0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Каждый год 19 сентября Отмечается необычный праздник День рождения дружелюбного электронного символа День рождения смайлика Тогда профессор университета Карнеги Мелона Скотт Фалман Впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку — для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. За более чем 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения. И многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это время появилось множество смайликов, несущих разную смысловую и эмоциональную окраску. Смайлик заменяет то, чего не достает в общении посредством чата или электронной почты интонацию голоса или мимику. Смайлики помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение. В конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции. Так давайте же с улыбкой на лице обратимся к музыкальным датам и событиям третьей недели сентября. Мус-именинник. 17 сентября 1923 года родился Хэнк Уильямс, американский автор-исполнитель, отец современной музыки кантри. Хайрам Кинг Уильямс родился недалеко от города Джорджиана, Алабама. В 8 лет мать подарила Хэнку гитару. Уже в школьном возрасте он выступал в клубах по всей Алабаме, подражая своему кумиру Рою Экофу, песни которого в то время он исполнял. После переезда в город Монгомери он собрал в 1941 году музыкальный коллектив «The Drifting Cowboys», чьи песни регулярно прокручивались на местной радиостанции. В 1944 Хэнк женился на Одри Шепард, и попросил ее стать своим менеджером. Устав от статуса знаменитостей городского уровня, супруги в 1949 году отправились в столицу кантри Нэшвилл, где завязали важные знакомства с воротилами музыкальной индустрии. Зимой 1946-1947 годов Хэнк записал свои первые синглы «Never Again» и «Хонки-тонки». Их успех в чартах принес ему контракт с лейблом «MGM Records». В 25 лет Уильямс становится звездой национального масштаба. Один за другим его хиты попадают на верхние строчки кантри-чартов. Вершиной популярности стала запись его визитной карточки песни «Love Stick Blues» весной 49-го. Когда он исполнил ее на шоу «Grand Ole Opry», публика шесть раз требовала исполнения на бис. На первом месте в кантри-чартах песня оставалась рекордные 16 недель. Этот и следующие годы были для Хэнка временем лихорадочной активности. Практически каждый месяц выходили новые синглы, записанные им с новым составом The Drifting Cowboys. Одновременно он записывал "Spirituals" под псевдонимом Luke the Drifter. С женой он виделся редко, во время бесконечных гастролей находя утешение в алкоголе. Его личная жизнь начала трещать по швам. Одри подумывала о сольной карьере, встречи заканчивались ссорами. В январе 1952 года они расстались насовсем. В 1951 году начинающий певец Тони Беннет перепел написанную Хэнком песню «Cold Cold Heart», и эта запись стала самым продаваемым синглом года «Царя в поп-чартах» на протяжении нескольких месяцев. После этого триумфа к репертуару Хэнка стали проявлять интерес многие поп-исполнители, от Джо Стаффорд до Розмари Клуни. Он становится одним из самых востребованных авторов песен в американском шоу-бизнесе. Его на перебой приглашают в эфир радиостанции, вещающие для самой широкой публики, а не только для традиционных поклонников кантри — южан. Карьерный взлет сопровождался распадом личности исполнителя. Из-за полученной на охоте травмы спины он пристрастился к морфию и другим наркотикам. Вернувшись после развода к матери в Монгомере, он стал шалить с оружием и, будучи в подпитии, часто разносил попадавшиеся под руку предметы. Он стал пропускать концерты или появлялся на них в изрядном подпитии. Администрация Гранд Оли Опри, не желая рисковать своей репутацией, попросила его больше не появляться на шоу. В 1952 году Хэнк уезжает от матери с музыкантом Рэем Прайсом. Некоторое время они вместе снимают жилье в Нэшвилле. В конце года Хэнк оформил брак со своей 19-летней подружкой. Врачи предупреждают его о проблемах с сердцем. 1 января 1953 года 29-летний певец был найден мертвым на заднем сидении своего кадиллака с бутылкой виски. Причиной смерти предположительно стала сердечная недостаточность. По иронии судьбы, его последний сингл назывался «I'll never get out of this world alive». «Я никогда не выберусь из этого мира живым». В зоне особой музыки отец кантри – Хэнк Уильямс. «Hey, good looking».
1: cooking how's about cooking something up with me hey sweet baby don't you think maybe we could find us a brand new recipe I got a hot rod for it and a two dollar bill and I know a spot right The pop and the dancing spree. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey good looking. What you got cooking? How's about cooking? Something up with me. I know I've been cooking How's about keeping steady company I'm gonna throw my date book over the fence And buy me one for five or ten cents I'll keep it till it's covered with age Cause I'm writing your name down on every page Say, hey, good looking Why? She got cooking. How's
0: about cooking something события 18 сентября 2015 года Дэвид Гилмор выпустил четвертый сольный альбом под названием Rattle That Lock. «Rattle That Rock» грими замком, был записан в нескольких звукозаписывающих студиях. За выходом альбома последовал короткий тур по Европе осенью 15 и Америке весной 16-го годов. Фил Манзанера, сопродюсер диска, посчитал, что Дэвид писал материал для «Rattle That Rock» на протяжении последних пяти лет, хотя отметил, что одна фортепианная пьеса была записана 18 лет назад в гостиной гитариста. Большинство песен из альбома были записаны в Medina Studio в Хоуви, а дополнительные записи — на боте «Астория». Финальный альбом Pink Floyd, The Endless River, был также записан и спродюсирован с использованием комбинации из двух студий. Оркестровые части были записаны в студии Air Studios в Лондоне. Альбом был смикширован в той же Астории, а мастеринг для всех форматов был выполнен Джеймсом Гатри и Джоэлом Планте в Board Recording на озере Таха, штат Калифорния. Титульный сингл альбома был выпущен 17 июля 2015 года и доступен для скачивания в цифровом формате. Вдохновением для написания музыки послужил джингл, который предваряет объявление французской железнодорожной компании SNCF. Дэвид записал его на свой iPhone, когда навещал друзей в Провансе, и использовал как сэмпл. Когда он позвонил автору, французскому композитору Микаэлю Бумендилю, тот не поверил звонку, приняв его за розыгрыш. Текст написала жена Гилмора Поли Сэмпсон. Вдохновением ей послужила вторая книга потерянного рая Джона Милтона. В записи песни принял участие и Liberty Core хор Свободы, где помимо профессиональных вокалистов спели семь бывших заключенных из лондонской тюрьмы Уансворт. В этой тюрьме в 2011 году провел четыре месяца приемный сын Гилмора Чарли сын Полли. Дэвид и Полли пожертвовали деньги на содержание хора. Благодаря их участию Liberty Core перезапустил свой сайт. Звездные супруги заверили, что их благотворительный фонд будет и дальше помогать финансированию. Также они выразили надежду на расширение списка тюрем, занимающихся подобной реабилитацией. Давайте послушаем композицию с альбома Дэвида Гилмора «Rattle That Lock», которая называется «Faces of Stone».
2: of stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park images from No more was said, but I learned all I needed to know Your Hollywood smile Shone a light on the past But it was the future that you held so tight to your heart
0: именинник 19 сентября 1958 года родилась американская гитаристка, певица и композитор, бывшая гитаристка The Runaways Лита Форд. Кармелита Розанна Форд появилась на свет в Лондоне. Ее родителями были британка итальянского происхождения и американец мексиканского происхождения, встретившиеся во время Второй мировой войны. В возрасте 4 лет Лита Форд переехала вместе с семьей в Лонг-Бич, Калифорния, США. В 11 лет Лита получила свою первую гитару с нейлоновыми струнами и начала самостоятельно обучаться игре по любимым записям. Это происходило не без помощи родителей, которые заставляли ее играть, когда она ленилась. В 13 лет Лита побывала на первом в жизни концерте рок-группы. Это были Black Sabbath, и они настолько впечатлили ее, что с этого момента она знала, чем будет заниматься в жизни. Она продолжала разучивать партии из репертуара Джимми Хендрикса, Deep Purple и Black Sabbath, одновременно зарабатывая себе на гитару в больнице Святой Марии. Эта работа позволила ей скопить 450 долларов и купить гипсон модели SG, такой же, как у Тони Айоми. Во время обучения в школе она играла на басу в группе с одноклассниками, которые разделяли ее вкусы к музыке. Слухи о Лите достигли известного продюсера Кима Фоули, который тогда как раз занимался формированием девичьей группы, которая бы играла рок-н-ролл, выступая затянутыми в кожу и в белье. Он связался с Литой и предложил ей участие в группе. При этом Лита сказала, что играет не только на басу, но и на соло-гитаре. Это амплуа было не занято, и Ким Фоули справедливо решил, что басистка уже есть. 17-летняя Лита получила полную поддержку родителей и присоединилась к группе под названием «The Runaways». Надо отметить, что сначала у Литы не все складывалось удачно в группе. Она хотела играть более тяжелую музыку и даже уходила из коллектива, но, вняв уговором Кима Фоули, впечатленного ее мастерством, вернулась. В 1979 году группа распалась в виду разногласий между продюсером и музыкантами. После распада Лита ушла из музыки и занималась различной работой. Продавала мужскую парфюмерию, заправляла автомобили на бензоколонке, была инструктором по здоровому образу жизни. Так продолжалось до тех пор, пока Лита Форд не встретилась с Эдди Ван Халленом, который убедил ее в том, что она должна заниматься музыкой серьезно, не зарывать свой талант в землю и создать свою группу. После долгих и безуспешных поисков певца Лита Форд решила петь сама, вспомнив времена гаражных джемов. В течение двух лет она работала с Тони Айоми и выступала с ним на концерте MTV Guitar Heroes. Но отношения с Айоми испортились, и Лита вернулась к своей сольной деятельности. С 1995 года после выхода альбома Black, Форд на протяжении 14 лет не издавала новых студийных альбомов в связи с тем, что занялась воспитанием детей и стала добропорядочной матерью. Однако даже на время своего перерыва она не забросила музыку полностью. В последнее время Лита участвует в различных телевизионных шоу, таких как Before They Were Stars и Top 100 Women in Rock. Всю свою карьеру Лита Форд предпочитала играть на гитарах BC Rich, а фирма Alvaro's Guitars выпустила ее именную серию гитар под названием Лита. С днем рождения Лита Форд. В эфире композиция Kiss Me Deadly.
2: And the traffic was bad.
0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу зона Defis собака, яндекс.ру. Услышимся.